0: La 17e édition de MUTEC se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Hacker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au Quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Biais et infos sur mutech.org.
2: Sur -choc, moi Qui était
1: le premier sur terre C'était l'œuf ou la poule
4: Attends, Moi non, moi c'est la poule. Non, moi, est la poule. Il y a bien une quelque part la poule Parce durée. que la poule elle quelque part dans
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'Agora de Lucam pour ce 84e congrès de l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir. Vous écoutez l'œuf ou la poule, l'émission scientifique sur choc.ca. Nous sommes en direct tous les matins et ce, ce, aujourd'hui, c'est la dernière. Et qu'est-ce que tu nous as préparé pour la dernière émission, Karine
5: Alors, aujourd'hui, on retrouve Stéphanie Shank. Stéphanie Shank, bonjour. Bon matin. Alors, tu vas nous parler, c'est la chronique mathématique quand même, rappelons-le. Donc, tu nous parles de statistiques. Tu as trouvé des mathématiques dans le Congrès. Donc, statistiques oui. sous l'ère, dans l'ère britannique de Margaret Thatcher. Ensuite, on continue avec une étudiante de l'UQTR, Annie France Hudon. Bonjour. Bonjour. Alors Annie France, tu es, pardon, excusez, es à la maîtrise en chimie, euh, sous le, le chercheur André La Jeunesse, qui est spécialiste en criminalistique, et tu vas nous parler de la drogue du viol, ou le GHB, dans les cheveux humains. On en saura plus tout à l'heure. Ensuite, en deuxième partie d'émission, on reçoit le rédacteur en chef de cette semaine, Sylvestre Huet, journaliste scientifique euh, français, il sera accompagné de Brite Pochet, journaliste indépendante ici au Québec, qui va nous parler de la campagne sans la science, la campagne de l'agence Science Presse. Et en fin d'émission, nous poursuivons avec la dernière journaliste de la relève de la semaine, Mariama Diallo. Et Mariama, tu nous parles de protection du bois par les rayons ultraviolets.
0: Et on commence tout de suite avec toi, Stéphanie, pour ta chronique sur Margaret Thatcher et les statistiques.
6: Oui, donc aujourd'hui, je sors vraiment de ma zone de confort. Et là, je ne dis pas seulement ça parce qu'on est en onde si tôt le matin, <rire> mais aussi parce que je vous parle de politique. Donc, une chroniqueuse mathématique qui parle de politique, ça semble un peu improbable. Mais si je vous parle de statistiques, là, on voit un peu plus clairement pardon, le lien qu'elles peuvent avoir avec la politique. On n'a qu'à penser au recensement, par exemple. Et là, si on suit aux derniers, aux derniers événements, je risque de capter l'attention de nombreuses personnes en évoquant le recensement. En effet, dernièrement, on a constaté la forte popularité de ce sujet quand le site Internet de Statistique Canada a été paralysé pendant environ 45 minutes suite à une trop forte participation des Canadiens et des Canadiennes en cette première journée de recensement. Et là, j'irai jusqu'à pousser la blague, hashtag geek.
0: <rire> petit Mais, à Frédéric Bouchard. Oui, un
6: petit clin d'œil. Blague à part, le recensement, c'est un bon exemple qui illustre le lien entre les organismes de statistiques publiques et le gouvernement. Donc, Statistique Canada recueille les données brutes qui vont être issues du recensement et va les analyser pour produire des statistiques sur la population, comme par exemple le taux de chômage. Ensuite, ces statistiques-là vont être utilisées par le gouvernement pour notamment élaborer ou réajuster certaines politiques publiques.
0: Et pour en apprendre un peu plus à ce sujet, tu, tu es allé rencontrer un chercheur ici au congrès de l'ACFAS, oui, Quentin et... Vallu, c'est ça Oui,
6: exactement. Euh, donc, Quentin Vallu est doctorant en sciences politiques à l'Ucam au Centre interuniversitaire de recherche en sciences et technologies, le CIRST. Sa recherche porte sur, justement, la construction des conflits entre statistiques et politiques. Et dans le cadre du concret de l'ACFAS, euh, il a donné une présentation sur la crise de la statistique en Grande-Bretagne. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous parler un peu de ses, ses considérations générales sur les statistiques. Donc, selon lui, un des problèmes avec les statistiques publiques, en général c'est qu'elles ne s'adressent pas seulement à des experts. Donc, elles sont omniprésentes dans les régimes démocratiques, mais les méthodologies utilisées par les statisticiens et statisticiennes sont complexes et donc très rarement comprises par la population. C'est pourquoi c'est primordial de garantir l'indépendance entre les organismes de statistiques publiques et le gouvernement pour s'assurer de la crédibilité des chiffres. On ne voudrait pas que le gouvernement influence les données pour justifier certaines, certaines actions politiques.
0: Et alors, très concrètement, la crise des statistiques britanniques, c'est quoi
6: donc, ça s'est déroulé durant l'ère de Margaret Thatcher, comme ça a été mentionné, qui a été au pouvoir de 1979 à 1990. Euh, cette période-là, on le rappelle, ça a été marqué par des coupes dans les services publics et en particulier dans les organismes de statistiques publiques. Euh, il y a aussi eu l'élaboration d'une nouvelle doctrine qu'on appelle la « Doctrine Rayner qui, en quelque sorte, assujettit les statistiques publiques aux intérêts et besoins du gouvernement. Donc, on s'en doute un peu, euh, la qualité de certains indicateurs, comme le chômage et la pauvreté, a considérable, considérablement diminué. C'était même publiquement reconnu que les statistiques officielles n'étaient pas fiables et très politisées. Donc là, je laisse Quentin nous expliquer un effet de ces politiques sur les statistiques.
4: Le recensement de 1990, en Angleterre, a manqué... Pratiquement un million et demi de personnes, parce que les gens, enfin du moins c'est une des théories avancées, parce que les gens ont pensé que le recensement allait servir au calcul d'une nouvelle taxe qui avait été imposée récemment par le pouvoir conservateur. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils auraient sans doute refusé de répondre au recensement. Le recensement.
6: On en comprend que la confiance n'était pas au rendez-vous.
0: Et comment s'est réglée la crise finalement
6: euh, on s'imagine qu'une crise de cette ampleur qui a duré des années 1980 jusqu'au début des années 2000, c'est pas chose facile à régler. Euh, la chute du gouvernement Thatcher en 1990 et l'élection un peu plus tard, en 1997, du Parti travailliste, un parti de gauche ou centre-gauche, a grandement aidé la situation. Mais même après ce changement de gouvernement-là, il a fallu attendre une dizaine d'années pour qu'on mette en place une nouvelle législation qui visait à refonder le système de statistique britannique. Mais là, l'histoire finit assez bien. Je pense qu'Élise va être contente. Euh, on dit qu'aujourd'hui, le système statistique britannique est un des mieux protégés contre les interférences politiques. Ce que je trouve le plus impressionnant dans cette résolution de crise, c'est la mise en place d'une nouvelle instance suprême de la statistique qui permet, en gros, de rétablir les faits si des chiffres sont mal utilisés. Encore une fois, on va écouter Quentin évalue à ce sujet.
4: Il est une haute autorité de la statistique et son titulaire est totalement en droit, par exemple, de s'auto-saisir pour dire, voilà, ben, pendant ce débat à la Chambre, tel parlementaire a utilisé les chiffres que mes services produisent et il les a mal utilisés. Il a dit ça... Il a, ben, soit il n'a pas compris, soit euh, il déforme ce que les chiffres sont censés dire. Ça, c'est unique.
6: Donc, ça lance toute une réflexion sur le rôle des statisticiens et statistiennes par rapport à l'utilisation de leurs données. Et ça peut également nous amener à penser aux mathématiques comme un outil nous permettant d'améliorer notre pensée critique, des mathématiques citoyennes en quelque sorte. Euh, on, on, on dit que comprendre les concepts de base en probabilité et statistique, ça peut nous amener à être plus critique envers les données auxquelles on est confronté au quotidien. Et pour les intéresser, je vous conseille vivement la lecture du chapitre dédié aux mathématiques dans le petit guide d'autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon. Et là, aujourd'hui, je ne conclue pas ma chronique avec une énigme, mais plutôt avec une citation d'un mathématicien qui s'appelle Cantor. Il dit que l'essence des mathématiques, c'est la liberté.
0: Merci Stéphanie pour cette chronique. On te retrouvera dans quelques semaines avec ta complice Nadia pour une prochaine chronique mathématique. <rire>
5: Merci beaucoup. On continue avec Annie France. Alors, bon matin, comme on l'a dit, Annie France, tu es étudiante, tu nous viens de Trois-Rivières. Tu es étudiante à la maîtrise. Est-ce qu'on est qu t'entend bien Vas-y, redis oui, voir. Ah non, non j'ai l'impression qu'il y a un bien. petit problème de micro. micro Luc, Tristan, Nadia, qui peut nous régler le problème Vas-y, dis oui. oui. Ah, voilà. <rire> donc euh, c'est donc ça, tu travailles dans le laboratoire d'André jeunesse D'ailleurs, on a déjà parlé de ton chercheur parce qu'on avait traité de la cartographie des eaux usées dans les villes, et savoir la détection des drogues dans ces eaux usées et donc c'est ça, ton chercheur est spécialiste, euh, j'allais dire en drogue je ne sais pas si on peut le, <rire> le résumer comme ça, en étude des drogues. dans l'étude des drogues déjà c'est un peu mieux et donc toi par contre tu étudies le GHB qu'on appelle aussi la drogue du viol, et donc d'ordinaire ce GHB, ça va être ma première question, on le détecte dans le sang ou dans les urines, mais alors toi tu t'intéresses à la détection dans les cheveux pourquoi
7: mais En fait il y a une problématique avec les matrices conventionnelles comme l'urine ou le sein sa fenêtre de détection est très courte dans ces matrices-là. Donc, en dedans de 10 à 12 heures, il n'y a plus de traces de GHB exogène dans l'urine. Puis dans le sang, c'est en dedans de 6 heures que ça disparaît. Donc, s'il y a une victime qui a été droguée avec la drogue du viol, euh, elle va se rapporter probablement après 12 heures. Donc, il n'y aura plus de traces dans ces, dans ces matrices conventionnelles-là. Donc, le GHB, le GHB dans les cheveux, lui, en fait, il va s'incorporer au niveau du bulbe. Puis okay. une fois dans le cheveu, il, il va être piégé dans le cheveu. Donc, on va pouvoir le détecter sur une plus longue période de temps. En fait. Sur combien de temps, à peu près Le euh, ben, temps que la personne va avoir les cheveux. En fait, on va pouvoir euh, prélever ses cheveux puis analyser.
5: Euh.
0: Okay. OK. Alors, tu as parlé de GHB exogène. Ça veut oui. Dire y a du... Tu oui. peux peut-être déjà définir un peu ce que ça veut dire. Et puis, ça veut dire qu'il y a du GHB endogène.
7: Oui, exactement. Le cerveau, en fait, chez tous les humains, euh, produit du GHB.
0: Donc, ça, c'est le GHB endogène. Oui, c'est ça. ça c'est celui qu'on produit, nous
7: oui, c'est ça, exactement. Donc, il faut être capable de discriminer aussi entre le GHB endogène et le GHB exogène.
5: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que de façon, j'allais dire, basale, on a tous là, d'ailleurs, un peu de GHB en nous. Oui, exactement. Mais évidemment, s'il y a eu une ingestion dans une boisson lors d'une soirée ou peu importe, là, le taux va euh, vraiment augmenter.
7: Euh, mais c'est ça qui est difficile parce qu'il y a déjà des méthodes qui existent qui analysent le GHB seulement dans les cheveux. OK. Euh, sauf que entre une, pour une même personne, à travers le temps, son niveau de GHB peut varier. Donc, s'il si y a une augmentation à un certain moment, ça peut être difficile de déterminer à 100% si c'est vraiment dû à une consommation exogène ou si, si c'est son corps, à ce
5: moment-là, qui en a produit un peu plus. Mais est-ce qu'on sait à quoi c'est dû, ces variations euh, au sein de l'individu? Je ne pourrais pas vous dire, non. Je ne sais pas. pas. Okay.
0: Est que, comment est-ce qu'on fait pour distinguer le GHB donc, endogène produit par le corps du GHB exogène qu'on aurait pu ingérer autrement?
7: Mais ça, c'est le, le but de mon projet de maîtrise, c'est de voir si on est capable d'établir une sonde qui permettrait de discriminer entre les deux. Dans le fond, la sonde se base sur le métabolisme du GHB endogène, puis sur celui du GHB exogène. Le GHB endogène dans le cerveau, son précurseur, c'est le GABA, puis son métabolite, c'est l'acide succinique.
5: Euh, oui. oui, non, c'est juste pour euh, expliquer un peu qu'est-ce que tu appellerais précurseur, comment tu expliquerais en. Euh,
7: c'est la molécule qui, est avant, qui produit le GHB. Okay. Puis le GHB va être dégradé en son métabolite. OK, acide parfait, super. Donc, ces trois molécules-là dans le cerveau sont à l'équilibre. Ce qui arrive euh, lorsqu'on prend du GHB exogène au niveau du foie, euh, le GHB va être principalement transformé en acide succinique. Donc, on devrait avoir une augmentation de, de l'acide succinique. Nous, ce qu'on pense, en fait, c'est qu'étant donné que c'est à l'équilibre dans le cerveau, on, prend, on veut calculer les ratios, en fait, concentration du GHB sur son précurseur, puis concentration du GHB sur son métabolite. Ce qu'on pense, c'est que pour une même personne, ce ratio-là serait constant. Si elle ingérait du GHB exogène, son niveau d'acide succinique devrait augmenter de manière importante. Donc là, ça ferait varier le ratio GHB sur acide succinique, Puis le GHB aussi augmenterait légèrement. Donc, ça ferait varier aussi le ratio GHB sur euh, le métabolite qui, lui, reste constant parce qu'il n'a pas été ingéré. Et alors, quelle est la quantité de cheveux nécessaire pour faire ce type de test? Euh, en fait, on va prélever une mèche de cheveux environ la taille d'un crayon. Puis, on va couper en segments d'environ 0,5 cm pour permettre de situer dans le temps. Euh, ah, oui. Mmh. Parce que le cheveu pousse en moyenne 1 cm par mois. OK. Donc, c'est ça. Puis, on va en prendre à peu près... Euh, entre 10 et 20 mg de ces cheveux-là qu'on va analyser.
0: Alors, jusqu'à maintenant, vous avez fait des essais sur des personnes. Combien de personnes vous avez réussi à tester
7: On n'a pas encore testé euh, de vrais échantillons de cheveux parce uh -huh. que on, notre méthode n'est pas validée encore. On n'a pas encore réussi à obtenir une méthode pour euh, mesurer les concentrations des trois molécules dans les cheveux. On travaille là-dessus. Une fois que la méthode va être développée, là, on va prendre des vrais échantillons qu'on va analyser, qu'on va pouvoir.
5: Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette méthode? On a vu dans votre résumé, c'est un grand mot savant, la spectrométrie de masse. Oui. Alors, en d'autres termes, de quoi s'agit-il? Bon, ouais,
7: c'est euh, un peu Ça un demande une émission en soi. <rire> c'est
5: ça. Ça. Euh, ben ça, en fait, ça,
7: mesure, euh, ça détecte les molécules selon leur masse. Okay. Donc, nos molécules ont des masses. On leur donne une certaine énergie, elles vont se fragmenter. En fragments. Donc, on regarde des euh, transitions. En fait, c'est la masse de départ sur une, avec un, une fragmentation euh, qui va obtenir, en fond. C'est spécifique pour euh, chaque molécule. Okay. Donc, euh, ça permet de, de bien vérifier qu'on a la molécule en
5: question qu'on cherche à doser. Ça te sert à, à identifier finalement quelle molécule tu as dans ton échantillon oui, ça. en fonction de la masse. Oui, exact. Ah, c'est super. C'est comme nous, les humains, là, en fonction de notre poids, on sait un peu qui peut être qui. <rire> Et euh, est-ce que, euh, attendez, ma question, oui, est-ce que du coup tu penses euh, qu'il va y avoir des différences entre les hommes et les femmes? Je ne pourrais pas vous dire, je pense, j'ai n'ai pas analysé
7: encore d'échantillons, puis je n'ai pas, pas vu non plus qu'il y avait des différences de production de, de GHB pour un, un homme ou une femme, donc il n'y avait pas vraiment de différence, donc je ne peux pas vous dire là-dessus. Je pense okay. en savoir plus une fois avoir fait les tests ouais, ça, sur des sûr. vrais échantillons. <rire>
0: Et alors, le, le but final, ça serait vraiment d'utiliser cette technique par, euh, pour la détection du GHB dans des enquêtes judiciaires par la police scientifique
7: Oui, exactement. On aimerait ça que cette méthode soit validée. Mm -hmm. Si on réussit à valider et à prouver qu'elle est fiable, donc oui, ça pourrait être accepté en cours euh, comme complément de preuve euh, dans les cas de viol euh, sous l'effet du
5: GHB. Donc là, pour recruter des... Oh, le petit Basile a une question. <rire> on t'écoute. Donc oui, pour recruter des, des personnes pour euh, faire ton enquête, euh, comment tu vas recruter ces gens-là? -ce ben, J'imagine qu'il y a tout un comité d'éthique, tu ne peux pas recruter comme euh, ça? Euh... Oui, et ça, on est encore à travailler là-dessus. Pour
7: avoir des cas positifs, euh, ça risque d'être un peu compliqué. On ne peut pas faire prendre euh, du GHB à quelqu'un
5: <rire> volontairement, ce n'est pas très éthique.
7: Donc on pensait peut-être aller s'informer dans un centre de désintoxication s'il y en a qui sont euh, accros au GHB. On okay. pourrait avoir un échantillon de cheveux, mais ça, ça reste à avoir. Sinon, dans plus certains tard.
5: procès, est-ce qu'on peut penser que vous auriez le droit, de, si c'est prouvé déjà que la personne a, a ingéré du GHB, est-ce que vous pouvez prendre les cheveux de cette personne-là des mois après ou? Oui, on pourrait aussi euh, faire ça. Okay. Et alors toi, d'où t'es venue cette idée euh, d'étudier euh, la drogue du viol
7: mais En fait, l'idée n'est pas venue de moi. En fait, c'est André la jeunesse qui avait déjà commencé le projet. Okay. Puis euh, il m'en a parlé pour, parce que je me cherchais un sujet de maîtrise. Puis ça m'a bien intéressé parce que je trouve ça euh, pertinent. Il y a encore des cas de viol sous l'effet du GHB, donc je trouve ça pertinent qu'on arrive à déterminer si la personne a bien été droguée. En fait.
0: okay. Alors la prochaine étape maintenant pour euh, finaliser ce projet, c'est recruter des personnes et ensuite euh, les tester.
7: Eh c'est sûr que là, pour l'instant, on a une centaine d'échantillons de cheveux de personnes qui ne consomment pas de GHB. Uh -huh. En fait, on veut voir si c'est vrai que les ratios restent constants à travers le temps pour une même personne. Si c'est vrai, là, on va pouvoir après ça vérifier si lorsqu'il y a une prise de GHB exogène, si c'est vrai que les ratios vont changer. Donc, euh, mais
5: avant il faut finir de valider notre méthode qui n'est pas encore mise au point. <rire> bon, mais je pense qu'on a Très une bien. dernière question oui. pour, euh, pour finir cette entrevue. Alors, d'après toi, Annie France, est-ce que c'est l'œuf ou la poule la poule. <rire> <rire> ben, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu avec merci nous ce matin. Vous. Bon courage pour ta maîtrise. Merci. Bonne chance pour euh, valider cette méthode. Et on n'a aucun doute que ça sera largement utile. Donc, on le rappelle de pouvoir détecter le GHB dans les cheveux parce que jusqu'à maintenant, dans le sang et dans les urines, mm -hmm. c'était, tu l'as dit, des fenêtres de détection assez courtes. Oui. On parle de 6 heures ou 12 heures pour être capable de détecter cette drogue-là. Tandis que là, on parle de quelques mois. Exactement. Donc, euh, Super. Merci beaucoup. On fait une pause en musique,
0: je oui. pense. On écoute euh, Petit Regret. Si ça, si ça commence.
1: <rire> je te couvrirai de baisers de nom de lune. Je transformerai en statue qui mais ce n'est pas si grave. Si ça donne rien, je m'égarerai par d'autres chemins. Mais les chemins tardent à apparaître sous mes pieds. Alors je chansais. Toujours que notre vie le tache déteigne, ce petit regret que l'on traîne attaché à nous par une chaîne. Je te couvrirai de baisers de noms de lune. Je désamorce. Je n'ai plus le cœur Je n'ai plus le cœur
0: c'était Petit wow. Regret de Félix Dillotte dans l'Agora de Lucam. On est de retour en direct pour, pour l'œuf ou la poule pardon, sur choc.ca. Et on continue tout de suite avec notre deuxième entrevue. Mais on la, reçoit la
5: poule ou l'œuf, ça marche aussi. Hein. La poule ou l'œuf, <rire> très bon. De toute façon, c'est les
0: invités qui choisissent en fin d'entrevue. On va leur poser la question. Euh, donc Nous recevons euh, deux personnes aujourd'hui. Sylvestre Huet d'abord. Bonjour, Sylvestre. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste scientifique depuis 1983, j'ai noté, et vous êtes spécialisé en science depuis 1986, c'est l'année de ma naissance, c'est un signe. <rire> et vous, êtes, euh, vous avez collaboré, évidemment, à de nombreux journaux, je ne vais pas avoir euh, la, le temps de les citer tous aujourd'hui, mais euh, très rapidement, on peut dire euh, « Science et avenir »,« Science et vie », il y a un blog euh, « Science au carré » sur le site internet de Libération pendant des années que vous avez arrêté récemment pour migrer sur euh, le site du monde.fr et vous êtes ici, euh, en tant que rédacteur en chef invité pour le congrès de l'ACFAS. Nous recevons également Brite Pochet. Bonjour Brite. Bonjour. Alors Brite, tu es communicatrice scientifique et tu es surtout coordinatrice de la campagne Sans la science et la campagne Le Détecteur de Rumeurs pour l'agence Science Presse. On va en parler aujourd'hui.
2: Oui, exactement.
0: Mais je vais commencer tout de suite par une première question pour notre invité Sylvestre Ruet. Comment avez-vous vécu votre semaine de rédacteur en chef invité de l'ACFAS
4: Très bien. Euh, J'étais très heureux d'aider de, de mon expérience que vous avez soulignée, euh, ancienne, euh, quatre étudiantes en, en journalisme euh, scientifique euh, et qui euh, ont travaillé très dur pour produire euh, chaque jour euh, un article euh, sur une communication dans un décologue et c'était un, un grand plaisir de travailler avec elles.
0: Alors, on va parler justement aujourd'hui du journalisme scientifique. On voudrait souligner son importance et les difficultés que peut avoir le métier ou même les bons côtés aussi. Et pour vous, est-ce que vraiment c'est important en tant que journaliste, non pas en tant que formateur, mais en tant que journaliste, de venir et de former la relève
4: Bien sûr, parce que si on ne forme pas de journalistes spécialisés en sciences, on prend des risques. Par exemple, on prendrait le risque de vivre dans un monde où la presse explique que fumer n'est pas dangereux parce que les industriels de la cigarette font pression pour qu'on dise ça. On prendrait le risque de vivre dans un monde où la presse expliquerait que le changement climatique, c'est un canular inventé par des scientifiques dévoyés parce qu'il y a des gens très influents et très puissants qui disent ça. Et je pourrais prendre de nombreux autres exemples. Pour que nos démocraties vivent, en intégrant la composante scientifique et technique de nos sociétés. Les citoyens ont besoin d'une information de qualité sur les connaissances, sur les relations qu'il y a entre les technologies et les problèmes de société. Et c'est évidemment l'un des terrains d'action privilégiés des journalistes scientifiques, même s'ils si ne sont pas les seuls à s'exprimer sur ces sujets, mais ils apportent des compétences spécifiques qu'ils sont les seuls à avoir dans le domaine de la presse.
0: Alors justement, euh, on, va, on va parler un petit peu des controverses, parce que vous êtes venu ici aussi donner une, euh, une conférence sur les controverses scientifiques. Euh, alors, dans l'actualité, euh, on va peut-être pas en parler aujourd'hui, mais dans l'actualité, il y a une grosse controverse actuellement sur un adolescent québécois qui aurait découvert, en observant les constellations des nouvelles cités mayas. Euh, bon, j'allais vous demander ce que vous inspirez cette controverse, mais finalement, on va, on va peut-être passer là-dessus, mais... Euh, pour les controverses en général, est-ce que vous pensez que c'est la place du, du journaliste scientifique que de prendre position et de dénoncer ces controverses On va en parler de ça après avec Britt. Ou est-ce que vous pensez que c'est à la place des chercheurs de monter au créneau quand ils voient... Parce que par exemple, dans cette controverse-là, les, les archéologues sont, sont impliqués. Est-ce que vous pensez que les archéologues auraient dû monter au créneau et venir, eux, défendre leur science
4: Là, franchement, on n'a pas affaire à une controverse scientifique. <rire> euh, D'un côté, on a un gamin de, de l'autre ouais. côté, on a des scientifiques. Est pris un Mais peu d'ailleurs dans. Euh... Le plus important dans cette affaire, c'est de voir que euh, toutes ces controverses publiques peuvent fonctionner comme des pièges pour l'information et la qualité de l'information du public, notamment en raison du fonctionnement des journaux et des rédactions en chef. En général, les rédactions en chef ne sont pas très friandes de science. La place accordée à la science dans les journaux est assez faible euh, et la plupart des dirigeants du journaux sont assez ignorants de la science, de ses résultats, de ses méthodes. Et lorsqu'il surgit une controverse, donc des acteurs qui s'opposent sur un même sujet, alors les rédacteurs en chef sautent de joie. Enfin, on va pouvoir scénariser, enfin, on va pouvoir faire des gros titres, enfin, on va pouvoir mettre en scène des oppositions selon le euh, rythme et euh, euh, la solution qu'ils prennent en général pour traiter des oppositions dans d'autres domaines, et qui est trois minutes pour l'un, trois minutes pour l'autre. Et c'est là que les journalistes scientifiques doivent savoir distinguer deux types de controverses. La première, c'est la controverse scientifique chimiquement pure. Par exemple, pendant trente ans, les astrophysiciens, les cosmologistes s'affrontent sur la valeur de la constante de Hubble, et il n'y a aucun moyen pour eux de savoir si l'une ou l'autre des écoles a plus raison. Et là, les journalistes scientifiques peuvent raconter cette histoire en mettant euh, d'une manière équitable, en traitant de manière symétrique euh, les deux écoles de pensée, en expliquant pourquoi les scientifiques n'arrivent pas à conclure cette controverse. Et puis, il y a toutes les controverses qui sont en réalité socio-techniques et sociétales avec une composante scientifique. Par exemple, est-ce qu'il faut ou pas utiliser les plantes génétiquement modifiées Est-ce qu'il faut pas ou pas utiliser les herbicides Est-ce que les technologies nucléaires sont dangereuses ou pas Est-ce que quelles sont les conséquences sanitaires des accidents liés à une explosion d'une usine chimique Toutes ces questions-là euh, évidemment comporte une dose de controverses scientifiques il peut y avoir des idées et des résultats différents suivant des chercheurs mais il y a aussi des acteurs de ces controverses publiques qui ne sont pas des scientifiques ou qui sont des scientifiques qui agissent mus par des motivations qui ne sont pas la recherche de la vérité mais la volonté de persuader la société qu'il faut plutôt faire ceci ou plutôt faire cela et c'est là que les journalistes scientifiques ont un rôle spécifique à jouer euh, qui est de démêler ce qui est de la science là-dedans et ce qui est de la volonté politique, de l'opinion, de la posture, euh, du programme politique, de manière à aider la population, les citoyens, à aussi faire ce discernement. Et l'un des problèmes les plus difficiles, c'est qu'en parmi les acteurs de ces controverses publiques, il y a des scientifiques qui dérapent par rapport à la méthode de la science, par rapport aux résultats connus, et qui se targuent de, du fait qu'ils sont des scientifiques professionnels pour affirmer des choses qui sont en contradiction avec les résultats obtenus par la grande majorité de leurs collègues. Et c'est là que les journalistes scientifiques ont le plus de difficultés avec les rédactions en chef pour obtenir un traitement correct de ces controverses. J'ai été confronté notamment dans ma carrière plusieurs fois à ce genre de difficultés, notamment à l'occasion des controverses lancées par les climato-sceptiques ou dans l'affaire de. Euh, cette affaire dite Serralini du nom d'un professeur de biochimie en France euh, qui avait monté une expérience très mal euh, fichue euh, pour euh, démontrer, disait-il, que l'ingestion d'un herbicide ou de plantes génétiquement modifiées euh, avait des conséquences dramatiques sur la santé de ces euh, rats de laboratoire.
5: Et ça, <coughs> Excusez. Cette controverse-là, d'ailleurs, euh, l'orchestration même de la publication scientifique, je crois, avait déjà attirer l'attention, c'était quand même un peu spécial. C'est-à-dire que le jour de sa publication, je crois qu'il avait convié autant de journalistes que de scientifiques, presque.
1: C'était pire que ça. ça.
4: Avant même la publication, il avait transmis euh, son article à quelques, scient... ah. quelques journalistes triés sur le volet, en général pas spécialisés en sciences, et il leur avait fait signer un engagement comme quoi il n'allait pas montrer cet article à d'autres chercheurs mmh. du domaine avant d'écrire leurs articles. Et il risquait une sanction financière s'il si, euh, faisait cela. Euh, et évidemment, avec une telle méthode, on obtient de premiers articles qui sont tous laudateurs, qui ne comportent aucune critique, et d'autant plus qu'il y a eu une synergie redoutable qui s'est établie entre ce scientifique et son équipe, et un journal, le Nouvel Observateur, la direction du Nouvel Observateur, qui sous prétexte de scoop, sous prétexte de nous avons l'information avant les autres, a en réalité traité cet article sous un mode carrément publicitaire, euh, avec euh, une absence totale d'enquête sur oui. le sujet, ne donnant la parole à aucun critique possible. Et ça a eu des conséquences, puisque le jour même de la publication de l'article dans, la dans la presse généraliste et dans la, presse, dans le, la revue scientifique, le gouvernement s'est senti obligé de réagir dans l'urgence à, à cette soi-disant... Découverte formidable, euh, sans attendre que les agences d'expertise qui, justement, passent au peigne fin ce genre d'article pour les expertiser au service de l'opinion publique et des gouvernants aient eu le temps de travailler.
0: Alors, les passer au peigne fin, ça nous amène justement à la campagne euh, de l'agence France Presse, n'est-ce pas, Karine
5: oui. Alors Brit Pocher, on a une question pour vous ce matin euh, en parlant en effet de passer au peigne fin les informations, vous allez nous en dire plus sur la campagne du détecteur de rumeurs lancée par l'agence Science Presse pour élucider ce genre euh, d'affaires, je dirais en, avant que ça ne paraisse publiquement comme ça. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit pour cette campagne
2: ben, en fait donc, la campagne euh, c'est une campagne de sociofinancement mais aussi de euh, crowdsourcing même si je trouve pas le terme en... En français Donc, le but, c'est vraiment d'aller de, chercher des, des idées, euh, comment dire, des, des rumeurs qui euh, existent sur le web qui euh, parce qu'il y en a plein. Je veux dire, il y a l'histoire des OGM, il y a les ananas qui guérissent le cancer, il y a... Euh une euh, dame qui a prétendu en Australie pendant plusieurs années qu'elle euh, avait le cancer et puis que son na alimentation naturelle la guérissait. Puis actuellement, elle est en procès pour euh, fausse représentation. Ah il oui. okay. euh, y a euh, différents euh, nutritionnistes ou prétendus nutritionnistes qui vont dire que l'alimentation santé, c'est ce qui est bon, etc., qu'il faut manger telle et telle chose. Mais il n'y a pas réellement de base scientifique euh, là-dedans. Puis il y a aussi des cas où c'est des euh, chercheurs qui sont... Euh, disons dans un domaine complètement externe à leur champ d'expertise euh, ben, il y a eu un article dans le devoir il n'y a pas tant de temps de chercheurs je pense en sociologie qui disaient que le vaccin contre le VPH euh, c'était du n'importe quoi que ça se faisait pas, que c'était dangereux pour les filles alors qu'en fait euh, c'est prouvé que le vaccin a un effet positif euh, sur la santé publique, sur le non-développement du cancer de l'utérus. Euh, mais c'est ça, là-dedans, il faut comme départager qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est à moitié vrai, qu'est-ce qui est faux. Et euh, pour ça, ben, c'est là que jouent les, le, le rôle important que jouent les, les journalistes scientifiques comme M. Euh, Huet vient de, de l'expliquer pour un petit peu départager c'est quoi la science, c'est quoi la politique, c'est quoi l'économie euh, là-dedans puis euh, venir avec des faits euh, réels.
0: Alors concrètement, ça va, ça va se présenter comment Pour l'instant, on est dans la phase de collecte de fonds.
2: Oui, donc ça, pour l'instant, en fait, euh, on est dans une phase de collecte de fonds donc, pour euh, monter une rubrique de vérification des faits. Euh, donc c'est de, de, de produire des articles sur euh, qui expliquent en fait les tenants et les aboutissants de rumeurs qui existent. Euh, Dépendant du montant qu'on obtient, bah, il y aurait des, euh, des articles écrits, mais aussi des infographies, des vidéos pour, euh, à diffuser aussi sur, sur les réseaux sociaux, donc là où on trouve les rumeurs, et puis comme ça que les gens partagent des vrais articles à la place de fausses rumeurs. Et euh, le but de l'agence, c'est en tout cas au moins la première année de fournir tous ces outils-là, euh, ces articles de démystification euh, gratuitement aux, aux médias, pour que ça ait le plus de diffusion possible. Puisque, de nouveau, les, les, des, des fausses nouvelles, on en trouve autant dans des euh, sites de rumeurs que dans des euh, vrais journaux. Parce qu'il n'y a plus de journalistes scientifiques où il y en a de moins en moins dans les, euh, dans les médias. Et que euh, ben, la science, vous, vous le savez, ça fonctionne d'une façon beaucoup plus lente que les médias avec la machine médiatique qui a besoin de, de stock et de stock, Et donc, on, euh, on fournit, en fait, c'est ça, un outil pour... Euh,
0: pour analyser, pour détecter les rumeurs et ça, puis et puis puis pour, puis pour rationaliser,
2: finalement. informer les gens, oui Parfait. On partagera pour sûr euh, la campagne sur euh, nos réseaux sociaux. C'est
0: sur le site Indiegogo, hein, c'est
2: ça C'est une campagne, c'est sur le site Indiegogo, mais sinon il suffit aussi d'aller sur le site de l'agence Science Presse, en fait, sur le bandeau sans la science, parce qu'on a, avant de, faire cette, de lancer cette campagne-là, on a lancé une campagne de, aussi auprès de personnalités. On a demandé à 100 personnalités de se prononcer sur euh, la pertinence du journalisme scientifique. On a été chercher des gens qui sont pas spécialement dans les médias et pas spécialement en science, comme pour montrer l'importance. Et puis, les, les gens ont été vraiment très généreux avec leur temps, avec leur originalité, de, de dire en fait selon eux pourquoi est-ce que le journalisme scientifique était important et euh, tout ça ça a été illustré par le dessinateur Jacques Goldstein donc c'est vraiment une campagne qui est très euh, accessible dans le sens où c'est euh, des caricatures euh, de gens qui disent des choses intelligentes sur le journalisme scientifique et puis qui montrent qu'ils qu ont un souci, que c'est pas juste euh, dans l'air. Alors, malheureusement, on est pris par le temps,
5: donc euh, ça va être euh, le mot de la fin. J'ai peut-être une toute petite, mais vraiment toute petite question improvisée. Damien, je sais que tu Allez, vas me faire les gros arrive. yeux. Non, je te fais les gros yeux, mais euh, je t'écoute quand même. Alors, c'est pour euh, Sylvestre euh, Hué. J'ai une question pour vous, mais c'est un peu politique. Alors, je ne sais pas à quel point vous êtes à l'aise de répondre avec ça. Euh, dans le sens, euh, on dit qu'on ne peut pas faire confiance à tous les chercheurs. Est-ce que, dans mon utopie, est-ce que si on est avec des financements publics, en théorie, les chercheurs ne euh, seraient pas biaisés est-ce que c'est est trop gros comme question pour une minute
4: <rire> Évidemment, l'origine du financement des chercheurs pèse euh, sur euh, leurs méthodes et leurs résultats. Ça a été prouvé en biomédecine, par exemple. Il a été prouvé qu'en fonction d'un financement public ou académique euh, de recherche, euh, on obtient statistiquement... Plus de résultats positifs pour les médicaments quand c'est financé par les industries pharmaceutiques que quand c'est financé par un mode académique. Donc okay. c'est très clair. Mais euh, quand il y a de l'idéologie, quand il y a de la posture politique, quand de la conviction, eh bien un chercheur isolé, là on n'est pas dans la statistique, peut avoir une expression publique des discours euh, qui ne sont pas déterminés par son mode de financement mais euh, par ses opinions.
5: Okay. Parfait. Merci beaucoup pour cette conclusion. On a une dernière question en un mot chacun. Pour chacun de vous. C'est ça. D'après vous, c'est l'œuf
4: ou la poule ah, mais Je vais répondre complètement. Comme <rire> le bon roi Henri IV qui a mis fin aux guerres de religion, par exemple celle qui oppose les partisans de l'œuf et de la poule, je suis pour la poule au pot. <rire> Alors, Bride, ta
2: réponse je pense que je vais déguster de la poule au pot différemment la prochaine fois que, euh, <rire> que j'en ai à voir devant le nez.
5: <rire> Merci beaucoup.
2: On continue avec euh, la chronique
5: à ah, une petite pause quand euh, oui, même. Oui, petite Allez. pause
0: musicale et plus, plus rien ne me dérange d'ailleurs. On écoute de l'artiste aujourd'hui. <rire>
2: Vous êtes
5: toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule sur choc.ca, la radio web de Lucam. On est ici pour notre dernier matin au congrès de l'ACFAS. Donc c'est une émission scientifique, on continue, on termine avec une chronique d'une journaliste de la relève. On, on les a reçus euh, toute la semaine, les journalistes de la relève de l'ACFAS. Alors ce soir, on a avec nous Mariama Diallo. Bon oui. matin. Bonjour. Alors tu nous parles de la protection du bois contre les rayons ultraviolets. On t'écoute euh, oui, alors une chercheuse de l'université de Laval, Caroline
3: Kehan, a imaginé une nouvelle formule de protection contre les ultraviolets pour le bois extérieur. Elle emprisonne des molécules appelées absorbeurs d'UV euh, dans des microsphères de polymère. Le processus augmenterait la durée de vie des finitions transparentes. Voici ses explications. En fait, c'est un peu comme dans les médicaments. On prend un médicament euh, qui est comme... On encapsule le principe actif pour le protéger, par exemple, si vous l'avalez, falloir qu'il soit protégé au niveau des astilles du pH de l'estomac. Bah là, c'est pareil, c'est juste qu'on va le protéger de la lumière le plus longtemps possible,
1: jusqu'à ce qu'il se dégrade de manière naturelle. Puis, les... ils vont sortir
3: de la capsule, qui seront encapsulés, donc ils vont sortir par des pores. Puis, euh, ils vont être comme libérés dans le revêtement, et là, ça va faire que, comme on a une pratique de libération qui est spontanée, euh, le revêtement va être plus durable, puisqu'on va avoir une espèce de réservoir. Ça, alors cette technologie inspirée de l'industrie pharmaceutique pourrait conserver l'apparence du bois pendant au moins 5 ans. Ça représente 2 ans de plus que
5: les produits qu'on trouve sur le marché actuellement. Alors mais pourquoi une protection ultraviolet Ces rayons lumineux sont-ils si néfastes pour les revêtements en bois oui, les ultraviolets
3: entraînent la détérioration du bois extérieur. Ils provoquent des cloques, des fissures, un jaunissement, une perte d'éclat. Pour les finitions opaques, c'est moins problématique parce qu'elles réfléchissent la lumière. Le bois est donc protégé des ultraviolets. Mais pour les finitions pâles ou transparentes, c'est plus problématique car elles n'ont pas cet avantage-là. Le revêtement en bois se dégrade donc plus facilement avec ce type de finition. Alors c'est pour ça que les revêtements en bois ont une finition opaque, finalement Oui, tout à fait. Mais il ne faut pas oublier que les finitions pâles et transparentes sont de plus en plus populaires. C'est la chercheuse qui me l'a confirmé. Les gens aiment voir le grain du bois. C'est donc un marché prometteur pour le produit de Caroline Kayon. Mais les finitions pâles du secteur n'ont-elles pas déjà des protections contre les ultraviolets En fait, toutes les finitions pour le bois extérieur contiennent une protection ultraviolet. Mais les absorbeurs d'UV utilisés sont eux-mêmes sensibles à la lumière, d'où leur manque d'efficacité. La capsule de Caroline Kean protège en fait les molécules jusqu'à le, jusqu leur libération. C'est donc un moyen d'optimiser l'absorption des ultraviolets. Ça conserve aussi les absorbeurs beaucoup plus longtemps. Alors comment a-t-elle mis au point cette protection ultraviolet alors Caroline qui encapsule les absorbeurs dans des microsphères de polymère. Elle déshydrate les capsules et incorpore la poudre obtenue dans une résine de finition. Le tout est, le tout est appliqué sur des planches de bois testées en chambre de vieillissement accéléré. Là-bas, elles y subissent un rayonnement ultraviolet, des températures élevées et un, des différents cycles d'humidité pendant au moins 1000 heures. Des observations microscopiques et une analyse de la couleur appelée suivi colorimétrique déterminent ensuite. L'efficacité des produits. Donc, euh, plusieurs formulations sont utilisées et testées pour identifier là où les combinaisons les plus performantes. Est-ce que le produit est déjà disponible sur le marché Pas pour le moment. Les microscapsules sont encore à l'essai. Mais les premiers résultats sont positifs, d'après Caroline Kean. Elle espère aller encore plus loin avec son projet. Elle veut développer une enveloppe qui s'adapte aux rayons ultraviolets. Plus l'intensité des UV sera élevée, et plus les absorbeurs seront relâchés, et vice-versa. Donc ça représenterait une amélioration conséquente pour la protection anti-UV des revêtements extérieurs
5: en bois. Et donc si le produit arrive à se développer, euh, à quoi on devrait s'attendre en termes en terme de prix euh, c'est
3: encore prématuré, mais c'est vrai qu'il va falloir s'attendre à une, petite, euh, une légère augmentation du prix pour les finitions contenant les capsules anti-UV. C'est une étape de plus dans la chaîne de production, donc ça coûte forcément plus cher. Mais c'est des économies aussi sur le long terme, puisque le produit est plus durable et permet d'avoir euh, moins d'entretien pour le bois extérieur. Ben merci beaucoup, Mariama
5: pour euh, toutes ces précisions. Merci à vous.
4: Alors mercredi soir, une bonne partie de l'équipe de l'œuf ou la poule s'était donné rendez-vous au pavillon Sherbrooke du complexe des sciences. Alors on était là pour deux raisons, tout d'abord tenter d'épancher notre soif pour la science et d'autre part afin d'encourager notre animatrice Karine Monarolia qui présentait son projet de thèse dans le cadre du concours Ma thèse en 180 secondes. On en a profité pour discuter avec les personnes présentes et avec Nadia Lafrenière. Nous vous présentons aujourd'hui leur réponse à la question que nous leur avons posée. La question était assez simple. Euh, Qu'est-ce que vous avez appris scientifiquement durant cette soirée?
0: J'ai appris euh, comment est-ce que euh, des, des pales étaient optimisées euh, par la méthode Darwin euh, grâce à la sélection euh, génétique.
2: J'ai appris comment euh, c'était scientifiquement, comment c'était difficile de vulgariser des sujets aussi complexes.
0: C'est le dynamisme euh, des, euh, des doctorants puis le fait aussi que ce soit vraiment un événement festif.
2: J'ai appris que la
6: division cellulaire peut, se re peut ressembler à des pommes et j'ai vraiment beaucoup aimé l'image.
0: Euh, J'imaginais, j'arrivais plus avec un concept euh, de science dans
4: les sciences dures.
5: J'ignorais qu'il n'y avait pas de, de, de prise en charge de plans d'urgence pour les personnes euh, en situation de, de troubles psychiques.
7: J'ai appris qu'on pouvait faire de l'argent en réutilisant le CO2, mais ça devait demander un à petit peu
6: de travaux encore. Euh, je pense que ce qui m'a le plus impressionné, c'est la capacité euh, de transmettre autant de savoir en si peu de temps.
5: Merci beaucoup pour ce micro-trottoir, euh, Nadia et Tristan. Alors comme c'est la dernière, euh, on va remercier comme d'habitude toute l'équipe, mais on a aussi des petits euh, remerciements particuliers. Je crois que décidément Basile a une question ou alors il est peut-être juste pas content que ce soit la dernière émission on le comprend, même si demain j'avoue que je suis bien contente de pouvoir dormir un peu <rire> donc on remercie nos invités Annie France Hudon qui nous vient de Trois-Rivières euh, Sylvestre Huet qui nous vient encore plus loin euh, de la France Britt Pochet, merci beaucoup d'être venue ce matin on remercie les chroniqueuses ce matin, Stéphanie Chanck qui a euh, présenté toute seule sans sa comparse la chronique mathématique et ensuite Mariama. Diallo pour sa chronique en tant que journaliste de la relève. On remercie bien sûr Tristan Lamour et Nadia Lafrenière à la technique. Fabien pour les photos et les vidéos toute la semaine et qui s'est levé pour nous toute la semaine. Merci Fabien. Et bien sûr Luc, le technicien de Lucam, qui nous a aidés tous les matins aussi.
0: Et finalement un grand merci à l'ACFAS en particulier à son président Frédéric Bouchard qui a accepté de nous avoir ici tous les matins mais surtout à Joanne Lebel et à Alexandre Gé qui nous ont aidés à mettre en place cette émission. Et on ne peut pas terminer sans remercier toute l'équipe de Choc qui nous a fourni tout le matériel et l'assistant technique pour réaliser cette émission pendant 5 jours. Alors c'est la dernière, maintenant on vous dit bon congrès, enfin bon, bonne dernière heures de congrès et on se retrouve dans quelques semaines pour le retour de notre émission hebdomadaire. A très bientôt.
5: Vous nous retrouverez sur Facebook et sur Twitter, évidemment. On va mettre des photos de cette semaine, on va mettre des articles en lien avec les différents invités. Euh, et bien sûr, vous retrouverez sur YouTube. Donc là, on met un peu la pression à Fabien, l'air de rien, euh, de mettre les vidéos euh, des chroniques sur YouTube. On, on le charrie. Et euh, il faut lâcher le micro,
0: Karine. Il faut lâcher ouais, le micro. il faut
5: lâcher le micro, c'est le moment. Hein. Peut-être qu'on peut tous s'applaudir pour cette semaine. Bravo, merci à toute l'équipe.
1: Donc on rappelle qu'on est juste une
5: émission scientifique d'étudiants sur une radio universitaire et on était là tous les matins. Merci beaucoup à toute l'équipe.